1: En la historia de México, mis valedores, ese mismo que en la guerra de nuestro país contra los Estados Unidos en en 1847, cuando terminó, tanto influyó el polco para la derrota de las armas nacionales. Y pensar quién iba a imaginarlo, que siglo y medio corrido aún sobreviven algunos especímenes encabezados por un tal Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, y tantos tras el Caramba. ignorantes por mediocres y mediocres por ignorantes, no aludo a su vocación pro-yanqui, no, que en tantos sentidos esa es la misma, la misma vocación de alrededor de ciento veinte y tantos millones de guanabís, I want to be, de guanabis, en todo México no, no me refiero a esos ya todo toda la cultura eh, todos los espectáculos el cine, la radio los periódicos, las revistas la forma de hablar de nosotros todo, todo se refiere a Estados Unidos estamos cerca de los Estados Unidos miren, hagan de cuenta el cartabón de la mujer aquella que le dice a su castigador ya no me quieres porque ya no me pegas ya no me golpeas porque nunca como ahora habíamos sido los mexicanos tan befados tan humillados tan despreciados ...tan amenazados como nosotros los mexicanos por el imperio vecino del norte. Ah, pero como como nunca estamos ciento veintitantos millones... ...prendidos de lo que ocurre en Estados Unidos. Miren ustedes en la radio para eh, los cambios de programa... Para eh, eh, los eh, cambiar de un, de un, ¿cómo caramba se llama eso? Bueno, pues para ah, puntuar los distintos ten, temas de una conversación, ahí está el trozo de música gringa. 130, 172 naciones hay en la, en la Organización de las Naciones Unidas. Todas tienen una música maravillosa, folclor maravilloso. Ah, no, pero nosotros, gringos, gringos, gringos de segunda, nada más gringos, no entendemos ni, ni J. de lo que dice en inglés, el sonsonete, pero es es de Estados Unidos, es de Estados Unidos. ¿Qué no podemos poner algo de Albania, algo de Dublín, la ciudad de Dublín, algo de Dresden, algo de acá, de de Bolivia, algo de los Andes peruanos, de de la Amazonia? No, de Estados Unidos... De Estados Unidos y no es el tema a tratar, pero me da tal exasperación ver que cada día somos más gringos de segunda de caricatura por supuesto de esperpento que les voy a leer este esta canción por, por canción. ...Puertorriqueña... ...de Nicolás Guillén... ...el... ...el cubano. ¿Cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad... ...al pie de cocoteros y guitarras... ...bajo la luna y junto al mar... Qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo del Dios amo. ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua por fin te podré hablar? Si en yes, si en sí, si en bien, si en well, si en mal, si en bad, si en ver y bad. Juran los que te matan que eres feliz. ¿Será verdad? Arde tu frente pálida, la anemia en tu mirada logra un brillo fatal. Masticas una jerigonza medio española, medio slang. De un empujón te hundieron en Corea sin que supieras por qué ibas a pelear. Cien yes, cien sí, cien bien, sin huel. Well? si mal, si bad, si en very bad. ¡Ah, yo bien conozco a tu enemigo! ¡Es el mismo que tenemos por acá! ¡Socio en la sangre y el azúcar! ¡Socio asociado en sociedad! ¡United States and Puerto Rico! ¡Es decir, New York City with San Juan, Manhattan y Borinquen, soga y cuello, nada más, apenas nada más. No, no yes, no sí, no bien, no well, sí mal, sí bad, sí very bad. Antes de seguir adelante, y echando de menos a la compañera Isabel Macías, que ya en febrero termina todos sus afanes de de universidad y demás, digo yo los números telefónicos aquí en cabina y la zona metropolitana. 55, 55 treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, y LADA, para el resto del país, ochocientos, cincuenta, cincuenta y dos, seis, ochenta y ocho. Estados Unidos son y han sido vecinos distantes y contrapunteados desde caramba, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, para los tiempos que corren ahora, tenía yo preparado un programa de radio con un tema que me parece, que me parecía muy de actualidad, pero en eso, mis valedores, México y Estados Unidos, con Trump a la cabeza, decretan que los narcotraficantes que empapan de sangre el territorio patrio son terroristas, lo que antes se decía comunistas, después socialistas, ahora terroristas, Pero, Se trata simplemente de descalificar. Bueno, son terroristas. Y entonces, de acuerdo a una eh, ley patriótica que se promulgó en Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, eh, todo lo que se decreta terrorismo faculta, entre grandes comillas, al vecino imperial a entrar con sus marines, sea el territorio que sea soberanía, independencia, autonomía, para el imperio romano, ¿qué significaba? ¿Y qué significa para el imperio de los Estados Unidos? Ah, pero nosotros, nosotros... Estamos de de plácemes porque a lo mejor eh, se hace, claro que creo que eso no va a ser posible, pero para los ansiosos de puertorriqueñarse, que ya espérate, puertorriqueñarse, que no existe la palabra, pero la van a Habana, la Habana, hacer que exista estos, estos eh, culiprontos del estado de, de Nueva York, de Orlando, de todos estos lugares. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza la canción puertorriqueña lo dice todo! Bueno, como gritó Trump y nosotros temblamos en esta vez, claro, López Obrador nos... Y y Ebrard nos calmaron, nos dijeron que no pasaba nada, pero nosotros seguimos temblando. Pero repito, pues ¿cuál es el destino de los mexicanos si no es recibir los golpes del vecino imperial? Y si no hay los suficientes, decir a lo masoquista que ya no me quieres porque últimamente ya no me golpeas caramba pues por eso fue que cambié radicalmente el tono el, el tema de del programa que tenía yo preparado y voy a usar algunos párrafos de los que utilicé en semanas pasadas. Ustedes lo van a recordar. Ahí van. Esto se publicó en el siglo XIX allá en Estados Unidos. La condición actual de México no promete para el porvenir otra cosa que la anarquía. La nación se desliza sobre el principio, perdón, sobre el precipicio. Miren, Anarquía. Para el estudioso, anarquía es algo muy hermoso y, sin embargo, una utopía, porque no hay comunidad tan buena, tan altiva, tan idealista, que pueda vivir sin autoritarismo, sin opresión y, en su caso, sin represión. Es imposible. Porque lo mismo que somos buenos, al propio tiempo somos malos. Y, como dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, de tal manera que no puede haber, no puede haber entre nosotros el anarquismo, la anarquía. Se trataría, vamos a suponer, de monjes... Eh, del Tíbet, budistas, gente más allá de, de las pasiones humanas. Los que tenemos pasiones humanas estamos imposibilitados para alcanzar ese grado de anarquía que tiene un símbolo, o más, tiene un símbolo, una A en un círculo que significa la eternidad, la A eh, significa amor, Y tiene una síntesis, anarquía es orden, esa es su síntesis, anarquía es orden. Cuando se estudia, ah, ahí Proudhon, Bakunin y varios más predicaron la anarquía. Cuando se estudia, se tiene respeto por ese vocablo. Pero cuando se es mediocre, cuando se es ignorante, cuando se es estúpido, al que rompe cristales en una marcha feminista es un anarquista. Así, alo caramba. Y el que estudia y el que sabe, se siente, se siente vivir en un mundo sórdido, en el mundo... Decirse cuando a los marineros de Odiseo los convirtió en animalitos. ¡Ah, qué decirle a Circe! ¡Dales cultura! ¡Dales sensibilidad! ¡Dales idealismo! ¡Dales el, el, la calidad de humanos! ¡Humanos en toda su, su excelencia! Y no estos anarquista, que dicen anarquistas porque rompen cristales. Imagínense dónde está uno preso entre esta sociedad. No, no me voy a ir, y menos a mi edad, ni a Cuba ni a Venezuela, donde hay un dictador. ¡Ah! ¡Qué mi gente! ¡Qué mi gente! ¡Qué mi gente! Miren, si alguien culto, conocedor, dijera de alguien que es dictador, caramba, terrible, pero que lo digan estos, son anarquistas, Ah, ya rompieron vidrios, ya mancharon las estatuas del Paseo de la Reforma, son anarquistas, me ahogo, dentro de mí voy diciendo... Tontos, eh, tontos, no seas hipócrita. No digo altisonancias, pero sí llego a cretinos, llego a estúpidos, hasta ahí. Más arriba, ni en pensamiento lo digo porque me, me precio de un hombre de ideales. No puedo yo darme el lujo de decir altisonancias. Son, no son de mi categoría. Pero entonces, oír estos. Y aquí hay una mala traducción, o son idiotas también estos que escribieron en el 18 lo siguiente. La condición actual de México no promete para el porvenir otra cosa que la anarquía. La nación se desliza sobre el precipicio con tal rapidez que es imposible detenerla. Eh, ha tocado los límites de la desgracia y sus directores parece que están determinados a completar su ruina, no aprovechando nada de su experiencia durante la, la, la última invasión francesa, no hacen nada por su emancipación del dominio del emperador y sin seguir el ejemplo de su hermana la República de los Estados Unidos ha permitido que la guerra civil exista casi incesantemente desde la caída y ejecución de Maximiliano. Tal situación de cosas ha seguido hasta llegar a una total bancarrota sin que goce ya de crédito interior ni exterior. Y sigue, México no impone ningún respeto a las potencias extranjeras y ha llegado a ser un borrón en la faz de la tierra, una inmunda asume una inmunda mancha que tendrá que limpiarse, que tendrá que limpiarse. No puede permitírsele a México detener por más tiempo el progreso de la civilización ni impedir el paso de la luz. Algo debe emprenderse antes de mucho para poner fin a su presente condición y colocar al pueblo en la senda recta, en el, en el como dice, en el camino de la riqueza y la prosperidad, en una vía en que se, ras, se hagan respetar de nuevo como mexicanos. La cuestión que ahora surge es esta, ¿cómo llegar a ese resultado? Cuando Napoleón inauguró su expedición a México con objeto de conquistar ese país y establecer en él un imperio, declaró solemnemente que era con el fin de injertar de nuevo La raza latina en el continente de América pertenece ya a la historia el fiasco de esa empresa. Vamos a seguir con este horror. Eh, No habrá, sigue, sigue la prensa en Estados Unidos, no habrá gobierno estable en México hasta que los Estados Unidos se decidan e impongan uno y lo sostengan con valores y con bayonetas norteamericanas. No hay escape posible de la lógica de la situación. Debemos cumplir nuestro deber en México. De hecho, deberíamos haberlo cumplido ya desde hace mucho. La salvación del pueblo de México solo podrá realizarse por una intervención decisiva, poderosa, armada. ¿Verdad que sí, don Diego Sinué? <risa> La dificultad con los mexicanos estriba en que no entienden el espíritu de benevolencia que inspira la administración del presidente norteamericano. Eso era antes, ahora sí, ahora somos queridas del presidente Trump. Ahora todos... Las canciones gringas, las películas gringas, los periódicos con eh, notas gringas. Todo lo gringo, ¿cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad. Eso, a eso aspiramos. Guanabiz. Miren ustedes, he descubierto un lugar que me parece obsceno, sucio, asqueroso, esto en en, el, en mi en mi computadora en el cómo se llama en la internet. Ese lugar lo puso hace un par de un par de meses un quien me arregló la computadora y no lo había abierto ni sabía ni me interesaba. Pero hace un poco de tiempo, aquí, mostré mi asombro ante toda la, la quincalla, ante todo lo, lo, el redrojo, ante todo lo, lo espuma, el espumarajo barato que se publica en ese que se llama Facebook. Usted... Eh, Arturo conoce el Facebook Eh, eh, tiene alguna opinión sobre lo que allí se publica eh, publica dice hay que tener cuidado lo que publicamos ¿a poco usted publica algo allí? allí? algún evento evento? bueno yo no sabía que mi 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 apellido, lo tenía yo muy limpiecito, mi apellido no está para andar en esas danzas. Lo que veo ahí, y hay lo peor, que está mi foto, no sé por qué, yo no sé, Juro que no sé cómo se sube una foto. ¿Y a mí qué me importa que esté? Si yo aquí ni siquiera mi nombre digo, porque no me importa. Ah, pues está mi foto. Pero pues, ni modo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Eh, eh, ¿Insultar a quien la subió la foto? ¿Quién sabe quién haya sido y por qué? Pero veo... Tanta mediocridad. Cómo... Tuvieron los mediocres una tierra de promisión para ellos solos. Eh, Gente panzona, gente fea, gente chueca, gente con un pastel enfrente. Porque están de fiesta, porque es un un cumpleaños. Muchachitas con unos vestidos ridículamente blancos o blancamente ridículos que están... Eh, 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 de plácemes porque cumplieron 15 años ¡cuánta suciedad! pues ¿qué tenemos de, de vocación y de destino inexorable? la mediocridad no, pues ya somos famosos salimos para que los vean millones en Facebook. Salimos en un pequeño comedor, con un pequeño pastel, con una pequeña, con la boca abierta, que no sabe ni de qué se trata, o una ancianita, y gracias, mamacita. ¿Cómo se puede ser mediocre y exhibicionista? Exhibicionista por mediocre. Bueno, eh, no habrá gobierno estable en México hasta que los Estados Unidos se decidan e impongan uno y lo mantengan, óigalo, ya lo dije hace rato con bayonetas norteamericanas. Y luego esto, qué bien nos conocían antes los mexicanos del siglo XVIII, no, del siglo XIX. Y aquí, del siglo XX, esta noticia, este comunicado de prensa ya es del siglo XX. La dificultad con los mexicanos estriba en que no entienden el espíritu de benevolencia que inspira la administración del presidente. Han adquirido nociones exageradas sobre la inviolabilidad de la soberanía de México. Esto es lo que ha provocado toda la confusión. Pero el Departamento de Estado no se preocupa por, en lo más mínimo por este sentimiento, ya que, es, ya que opera en beneficio de las empresas americanas en México. Y, mis valedores, este... Este sentimiento de de esta compulsión de tratar de ser gringos de segunda tiene una mira. La macroeconomía. Eh, eh, Los perversos eh, manipuladores le dicen la economía, la economía. La economía tiene que progresar. No le aclaran que es la macroeconomía y esa macroeconomía está muy distante de la economía familiar, la de los trabajadores del campo, de la ciudad, sus familias, ahora aquí los que están desayunando, ya desayunaron los que van a comer al rato, los de la cena, ¿eso a quién le importa? Le importa le importa a los mediocres, los intereses de los empresarios, de los grandes comerciantes, de los especuladores. Esa es la economía, porque así progresa el país. Mucho, mucho progresa. Pregúntenle a un obrero que mañana, como Sísifo, va a levantar de nuevo el piedrón, para que el piedrón caiga y otro día el martes va a volver a levantar en fin algo más que, que dicen la, los dijeron en su momento los periódicos norteamericanos acuérdense que los periódicos norteamericanos estaban en contra de México y sus instituciones hoy los periódicos mexicanos están en contra del gobierno. Como antes estuvieron a favor de Peña, de Calderón, de Fox, bueno, de todos. Con Peña, Leo, que se gastó en materia de dinero para los periódicos más de 60 mil millones de pesos, más de 60 mil millones, pues cómo iban a atacar a Peña, ahora les recortan, no mucho, pero les recortan eh, eh, ese, eso que llaman el moche, y válgame, eh, si reconocen en, en López Obrador algún ...algún pequeño adelanto... ...sí pero... ...ese es lo de siempre... ...sí pero... ...bueno... ...entonces... ...pero la dificultad... ...lo expresa... Eh, ...que han adquirido... ...los mexicanos... ...nociones exageradas... ...sobre la inviolabilidad... ...de su, so, de su soberanía... Pero eso a los Estados Unidos no les preocupa en lo más mínimo. Y luego, otro más. Miren qué actualidad tienen estos comentarios de hace tanto tiempo. La anexión de México es una posibilidad brillante. Mejor sería que México viniera hacia nosotros voluntariamente. Eso lo están haciendo los guanabíses viniera voluntariamente. Pero con, como no hemos de gozar de paz mientras no venga esa anexión, hagámosla nosotros, aunque al principio sea por la fuerza, México aprenderá a amar a su Salvador. Y en otras, en, en esto No no termina. Aquí sí, pero en eh, en otros eh, otros documentos no. Dice en otros documentos, así como las doncellas sabinas que fueron raptadas por los romanos eh, aprendieron a amar a su raptor, así México al final va a aprender a amar al que, lo, al que lo, lo hurta, al que lo anexa a su territorio. Y digo yo, ahora vean, vean la cultura gringa aquí en México y si sí, el raptor está siendo amado ...por el raptado... ...la mujer Sabina raptada... ...bueno... ...anexión... ...pero muchos años después... ...lo corregiría otro analista... ...no... ...no anexión... ...no anexión... ...sino absorción de México a los Estados Unidos... ...fíjense ustedes... ...no anexión sino absorción de México a los Estados Unidos. Absorción es la palabra. La historia nos da lecciones que permiten esperar confiadamente ese resultado. No anexión de México a Norteamérica, sino absorción. Esa es la palabra. Y la absorción no va a tardar. Y, mis valedores, no tardó. Porque esto ya es muy conocido, pero lo voy a decir. Lo advertía eh, eh, el genio americano Martí. Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena. A ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura de modo tal que eche fuera los dedos atrevidos. En su lengua hay que hablarles puesto que ellos no entienden la nuestra. Cuidado, mucho cuidado, dice Martí. Pero la absorción, no la anexión, se llevaría a cabo según eh, un un Lansing, Robert Lansing, de esta manera. Él él fue secretario de Estado del presidente de Estados Unidos, Woodrow, Woodrow, Wilson, el que nos invadió en 1914. Dice Lansing al presidente, México es un país extraordinariamente fácil de dominar. Basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo por educarlos en el modo de vida americana. Yo digo norteamericana, pero leo tal cual. En el modo de vida americano en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes, adueñarán eh, competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán ...de la presidencia... ...y entonces... ...sin necesidad... ...de que Estados Unidos... ...gaste un centavo... ...o dispare un tiro... ...harán lo que nosotros queramos... ...y lo harán mejor... ...y más radicalmente... ...que nosotros... ...¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿verdad que no se necesita... ...anexión... ...sino absorción... Lo que no dijo el visionario este, el de la absorción, es que no se trataba de absorción cuando se lograra poner en la presidencia a uno de los alumnos de las universidades de aquel país. No, a todos nosotros por medio de los, por cuestión o no, por la vía de los medios de acondicionamiento social. Mucho más. Eh, pero... No habrá gobierno estable, eh, eh, pero prefiero eh, reiterar, porque este poema se refiere no nada más al gobierno de México, no a López Obrador, a los gobiernos anteriores. No, esto se refiere al pueblo, al pueblo mexicano, que está engolosinado con lo inglés, con lo gringo, no con la cultura norteamericana, que es maravillosa, sino con la subcultura gringa, a la cultura norteamericana, abrirle las puertas, a la subcultura que nos puede enriquecer esa subcultura de cancioncitas, baladíes, que ni siquiera entendemos. ¿Qué nos puede enriquecer unas películas que tienen una tabla de valores tan absolutamente contrarias a nosotros? ¿Qué nos puede enriquecer esa subcultura que nos mandan por medio, por vía de los medios? no son para nada algo que nos nos enriquezca. Nada. ¿Por qué ese afán? Por lo mismo. ¿Cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad. Al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar qué suave honor andar del brazo brazo con brazo del tío Sam en qué lengua me entiendes en qué lengua por fin te podré hablar ¡guau! esto sí nos lo enseñaron también y cómo lo practicamos ¡guau! Cómo nos enseñaron a ladrar. Bueno. Eh, y el final. El final. Ah, yo bien conozco a tu enemigo. El mismo que tenemos por acá. Socio en la sangre y el azúcar. Socio asociado en sociedad. United States en Puerto Rico. Es decir, New York. City with San Juan, Manhattan y Borinquen, soga y cuello, apenas nada más. Ahora digo a los gringos de segunda lo que, eh, que... guillen a Puerto Rico. No yes, no sí, no bien, no well, sí mal, sí bad. Sí, very bad. Por lo pronto, porque nos desnaturalizamos, porque no somos más que aguachirle, dejamos de ser mexicanos abiertos a todas culturas, pero defendiendo la nuestra, pero practicando la nuestra, y comenzamos a hablar en. Slang, y a pensar que México progresa cuando progresan los empresarios, los grandes del Black Friday, Azume, ¿cómo le llaman aquí? Al buen, al buen fin. Y bueno, el, el, el Friday, los que han abierto las puertas a la subcultura gringa. Y les repito, y les aconsejo, y les recomiendo, lean en internet, busquen la, el símbolo de... de eh, una, un ¿Cómo se llama? Ah, cuando se llega a la vejez... Eh, Ahora les digo, porque es el símbolo perfecto eh, de lo que nos están haciendo. Se me olvida el nombre, pero les voy a decir de qué se trata. Este rey poderosísimo, fortachón, eh, peleó con Heracles. Los dos se golpearon, los dos eran invencibles en apariencia. Este hombre, el rey, era hijo de Gea, la tierra, y Poseidón, el mar. Entonces, cuando parece que ya estaba vencido este contendiente, descansaba sus pies en el suelo y volvía con el vigor entero, se dio cuenta... Heracles, que este hombre tomaba su vigor de la tierra, su madre, y entonces lo elevó sobre la tierra misma y en vilo lo estranguló. Las antiguas televisas y ahora los medios estos electrónicos nos están elevando del suelo como a Anteo, que así se llamaba, o que así se llama porque es inmortal el símbolo, Anteo. Nos están elevando los gringos. Y cuando dejamos de ser, dejamos, por ejemplo, nuestra tradición del Día de Muertos y andamos con Halloween y la Miss comenzamos a ser estrangulados en en el aire, porque ya no tenemos la fuerza que nos da Madre Natura. Por supuesto, les digo, abiertos a todas las culturas y cerrados a las subculturas, sobre todo a la gringa, que es la que nos está aplastando, como buenos guanabís, Mis valedores, créanme, todo esto es México. <risa> que celebramos los sábados de 11 a 13 horas con una participación hermosa de gente eh, entregada, curiosa, que aprende y que mucha de esta gente, terminando la clase, se va en grupo o en grupos a comer por ahí cerca y a platicar sobre lo lo platicado. El taller de teoría política, sábado de horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Maponce, 233, Colonia Guadalupe Inn, y la única referencia, la más fácil para que lleguen a tiempo, Eh, Si van en Metrobús, se bajan en la estación Olivo. Caminan rumbo a Revolución un par de cuadras largas. Encontrarán un parquecito. Y en uno de los flancos del parque está el Juglar. Ahí los espero. Como también los espero hoy domingo, como todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde... Para llevar a efecto nuestro taller de lectura, distinto totalmente, porque es de cultura, de de libresca, de poemas, de de relatos, pero que no va a la razón, que no, no... No predica leyes ni nada de la retórica, de la preceptiva, sino que trata de de crear vivencias para abrir la vida interior e ir saliendo poco a poco de la mediocridad. Ahí los espero también en el jubilar de una a dos y fracción de la tarde. Y ahora los mensajes de ustedes, de Jaime Rojas, los políticos mexicanos que se conviertan en empresarios, hacen negocio con la riqueza de México, con los extranjeros, por ejemplo, las Afores, los bancos, la energía y los alimentos, por eso generan una autodegradación entre los mexicanos, dice Jaime Rojas. Eh, ¿Qué le iba a decir al respecto? Eh, sí, eh, esa eh, hay una trampa descomunal en lo que llaman democracia, dice el analista. El, el filósofo de la ciencia política. Los legisladores eh, supuestamente son nuestros representantes populares. No, no nos representan a nosotros, se representan a ellos mismos y lo que hacen no es una representación, es una sustitución. Ah, pero eso no lo sabemos... Por eso les llamamos con toda la voz nuestros representantes populares. Son sustitución, y es sustitución y no representación la de ellos. De Tultitlán Evaristo Robles, con, mucha, con mucho conocimiento, habla una, una periodista de que en México declara a estos grupos terroristas... que si México declara a estos grupos terroristas... tendría muchos beneficios. Eso dice el doctor Euskaglia. Infórmese, maestro. Ándele, pues. Y lo peor es que yo respeto absolutamente... al doctor Edgardo Uzcaglia. Si eso dice... Estoy en desacuerdo con él, pero lo respeto y mucho. Eh, Iván Ortega, es muy delicado el tema del terrorismo. Con esto Estados Unidos tiene la justificación para poder invadir a cualquier país. La historia lo ha demostrado. ¿Cómo puede haber cándidos que crean que es lo mejor que le puede pasar al país. Habla de la historia, y precisamente la historia es la que responde por nosotros. Permítanme. Eh, Ernesto Luna, de San Diego. Antes que lo gringo, debería importarnos el que vivamos a partir de construcciones culturales consistentes en una idea de ser humano mítica, como el matrimonio, gracias, el matrimonio, la religión, la familia nuclear, país y nacionalidad, adolescencia, etc. Su proyecto de mediocridad no propone nada, La semana pasada me censuró al no leer mi comentario. Es la segunda vez lamentable que considere a comentarios con fundamentos lógicos. Caray, pues le presento mis excusas si no le leí eh, su comentario. José Castro Manzano. Puerto Rico fue asociado a Estados Unidos cuando España perdió con Estados Unidos la guerra, así fue. En ese tiempo quedaron en la misma situación Cuba y México. Para México surgió la duda de anexarlo o invadirlo. Y en su momento cuando quedó Cuba eh, derrotada, o más bien eh, eh, España, derrotada con Cuba, le dijo el el presidente de Estados Unidos, Cuba va a ser de ustedes o de nosotros, pero nunca será de Cuba misma. Ah, Santos Vandala, no me No me quiero imaginar ver a tropas y agentes de la CIA con permiso de hacer y deshacer en mi México. El permiso de Estados Unidos, digo yo, en mi México y con nuestras mujeres. No, 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 imagínese, pero pues eso sería lo inevitable. Eh, Hay algo que la historia de México púdicamente, la historia oficial que se embustera púdicamente hacia un lado, pero los que estamos interesados en la verdadera historia de México sabemos lo que hacían las tropas de Estados Unidos el eh, 15 y 16 de septiembre eh, de de 1812. ...cuarenta y... ...cuarenta ...desde el 48 y 49 ...en esta ciudad... ...haciendo destrozos... ...haciendo sus... Eh, embriagándose en la vía pública... ...y en la vía pública de Sfag... ...deshaciendo... ...sus, sus intestinos... ...y bueno, todo... ...digo deshaciendo por no decir evacuando, eh, todo el horror de aquellos, de aquellos días. Javier A. 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 No, o. Ae, no sé cómo se diga. A. H. E. Si es que es así. Nuevamente, ¿cómo hace falta la historia? Es importante saber de las invenciones. In, invasiones al país, las acciones del batallón de San Patricio y cómo fue masacrado. ¡Ay, ese batallón, caramba! Y los héroes de Padierna, todos. Es algo de maravilla cuando se conoce. Eh, Pero pues dicen borrón y cuenta nueva un lugar como un asqueroso borrón y cuenta nueva de aquí para adelante o como se dice finamente de aquí para el real no la historia fíjense ustedes no hay comentarista que sea acertado y que sea eh, digno de tomarse en cuenta sino apela a la historia, que es la estrella polar de todo eh, comentarista, la historia. Bueno, pues, aquí están los los agradecimientos, créditos. Juan Carlos Osornio en continuidad. Crescencio Suárez en los Controles técnicos, Arturo Flores en metadatos, Carlos Valencia en los teléfonos y Daniel Cruz en los teléfonos y también es quien grabó este programa que pueden ustedes consultar en la página de la internet llamada Tomás Mojarro Oficial
0: en YouTube.
1: En YouTube. Queda dicho. Y mis valedores... ¿Seguimos de gringos de segunda o tratamos de salir de la mediocridad? Ánimo.